0: Benvenuti a tutti, io sono Gabriele Caselli e quello che state ascoltando è il podcast di State of Mind, il web journal italiano di psicologia che potete seguire e leggere su www.stateofmind.it Questo è il nostro secondo episodio della serie di trasmissioni dedicate al Rimuginio ed è tratto dal manuale di Caselli, Ruggero, Sassaroli, Rimuginio, Teoria e terapia del pensiero ripetitivo, edito da Raffaello Cortina Editore. Oggi parliamo dei diversi tipi di Rimuginio e delle loro caratteristiche distintive. Nello scorso episodio, Ci siamo concentrati sul rimuginio ansioso, o worry. Facciamo un breve riassunto. Il rimuginio ansioso è la tendenza a immaginare e preoccuparsi di ciò che potrebbe capitare di negativo e di come lo si potrebbe prevenire ed affrontare. È uno stile di pensiero, una strategia volontaria di tipo cognitivo che viene messo in atto quando stati di incertezza e dubbi emergono nella coscienza degli individui. Risponde alla domanda e se capitasse qualcosa di brutto. Se gli fosse capitato un incidente, se trova del traffico, se gli si è scaricato il cellulare, se non ha la possibilità di contattarmi. Ecco, una serie, una catena di immagini su un futuro incerto che le persone elaborano in condizioni di incertezza allo scopo di trovare una sorta di rassicurazione rispetto al futuro. Ma essendo il futuro qualcosa che deve ancora capitare, questa rassicurazione non può mai essere ottenuta del tutto e quindi ogni possibile risposta di rassicurazione non è altro che l'anticamera di un nuovo dubbio negativo. Il rimuginio, quindi aumenta e prolunga l'ansia, produce sensazioni fisiche di disagio e tiene l'organismo in uno stato di allarme. Questa forma di rimuginio che abbiamo descritto nella precedente trasmissione è il cuore pulsante della maggior parte dei disturbi d'ansia, ma non è l'unica forma di pensiero ripetitivo negativo che conosciamo e oggi parleremo dei suoi fratelli e sorelle, di altre forme di Rimuginio, cercando di descriverne le caratteristiche principali. Possiamo incominciare. Una seconda forma di pensiero ripetitivo negativo, particolarmente conosciuta e studiata nel corso degli ultimi decenni, è la ruminazione depressiva. Richiama metaforicamente la funzione degli animali ruminanti, animali il cui cibo già ingerito e masticato viene poi successivamente rigettato in bocca per una seconda masticazione. È un'analogia abbastanza calzante perché in fondo la ruminazione implica continuare a riflettere su dei contenuti mentali che sono già capitati, che sono stati già oggetto di elaborazione. Ruminare Significa continuare a riflettere in modo analitico e focalizzato su contenuti personali, cioè su di sé, sulle cause, sulle ragioni e sulle conseguenze di eventi o sintomi negativi che sono presenti in questo momento, per esempio sensazioni di disagio, di spossatezza, oppure eventi che sono corsi nel recente o nel remoto passato. Quindi rispetto al rimuginio ansioso la ruminazione depressiva è più legata al passato che al futuro, a eventi dolorosi, stressanti e quindi si collega direttamente con esperienze di fallimento, di conflitto, di litigio, di separazione, di lutto e in qualche misura eventi che hanno prodotto del dolore emotivo che la ruminazione tende a mantenere vivo anche nel momento presente. Se Rimuginio, ansioso, risponde alla domanda e se capitasse qualcosa di brutto, la ruminazione è un continuo ripetersi della domanda perché è capitato qualcosa di brutto, perché capitano sempre a me certe cose, che cosa ho fatto per meritarmi questi eventi, immaginare che cosa avremmo potuto fare di diverso per avere eventi differenti o per evitare certi dolori e anche una ricerca delle proprie colpe o responsabilità che dà l'avvio a una tendenza estremamente autocritica nei confronti di se stessi come se fossimo in qualche modo sempre responsabili di ciò che ci capita di negativo. Quasi una forma di espiazione. Ma per chiarire bene le differenze con il rimuginio ansioso proviamo a leggerne un esempio tratto dal nostro manuale. Partiamo dal racconto di Matteo, il quale in molte situazioni durante le sue giornate è attanagliato dal pensiero di essere un fallito. La ruminazione quindi parte da un pensiero automatico negativo che non è orientato al futuro ma tendenzialmente un giudizio negativo su di sé. Sono un fallito, un incapace, una persona inadeguata. Il terapeuta gli chiede che cosa ha pensato dopo. Ho pensato che non ce la facevo e che era stata tutta colpa mia. Ho mollato un lavoro che mi stava distruggendo e poi non mi sono messo a cercarne un altro. Forse avrei potuto resistere oppure forse no. Però così adesso non sono autonomo e non riesco ad andare in vacanza con la mia ragazza. Non capisco come faccio sempre a ritrovarmi in queste situazioni. Perché? Pure mi impegno, faccio il massimo, ma perché sono sempre così? Forse sono semplicemente sbagliato. Quello che faccio non è mai abbastanza. Provo a ottenere risultati e mi trovo sempre di nuovo nella stessa situazione iniziale. Gli altri mi vedono giustamente come un fallito perché lo sono. Nessuno è nelle mie condizioni e la mia età. Se tornassi indietro vorrei aver resistito di più, così adesso forse mi sentirei più fiero di me stesso e potrei rendere felice la mia ragazza. Lei continua a stare con me, che non lavoro, che non sono indipendente, ma chi glielo fa fare di rimanere con uno come me? In questo breve estratto noi possiamo vedere come la ruminazione abbia diverse componenti autocritica, analisi del perché, pensiero controfattuale, la tendenza a immaginare cosa avremmo potuto fare di diverso. La ruminazione è una strategia come come Rimuginio viene messa in atto per cercare una soluzione, per comprendere le cause di una situazione difficile. In realtà la ruminazione è un po' come trovarsi in una buca e cercare di uscire dalla buca scavando. Più scaviamo, più analizziamo, più la buca diventa larga e profonda. La ruminazione è anche figlia un po' della cultura di questa epoca in cui si esalta la tendenza ad intellettualizzare, a ragionare, a riflettere sulle cose, a scavare appunto in profondità. C'è l'idea che attraverso il ragionamento e l'analisi siamo in grado di comprendere a fondo le cose, È una sorta di ipertrofia di una delle doti dell'uomo, la capacità di ragionare, senza rendersi conto che è proprio questo scavare in profondità che ci porta lontano dalla soluzione. L'idea che si analizzi te stesso, sei una persona profonda, è una grande motivazione che spinge verso la ruminazione. Ma così come quando noi cerchiamo di eh, scavare nella nostra mente per trovare un'informazione che ci sfugge, che abbiamo sulla punta della lingua e non riusciamo a rintracciarla attraverso il ragionamento, mentre ci viene in mente, subito dopo o quando decidiamo di smettere di rifletterci sopra, così anche la ruminazione può ostacolarci nel raggiungere la conoscenza o la soluzione di un problema, perché più ci analizziamo più rimaniamo bloccati su temi negativi. La ruminazione, la tendenza ad analizzarsi, può ostacolare il nostro naturale riflesso di adattamento. Abbandonare la ruminazione significa fidarsi del fatto che la nostra mente potrà darci soluzioni nuove nel momento in cui noi smettiamo di pensarci. L'informazione che abbiamo sulla punta della lingua può emergere improvvisamente nella nostra mente quando è lasciata libera di svolgere associazioni in totale indipendenza, senza che noi ci impegniamo in uno sforzo per recuperarle. Ci sono molti studi che hanno mostrato come la tendenza ad analizzare profondamente se stessi i propri sintomi i nostri eventi di vita, prolunghi lo stato depressivo perché chiude la nostra mente all'interno di questi contenuti negativi che hanno a che fare con il nostro passato, con il nostro presente. E così facendo ci allontana dal mondo esterno. La nostra mente chiusa in sé stesse diventa in qualche misura impermeabile da ciò che ci circonda e che può essere positivo o quantomeno distrarci da questi contenuti negativi. La ruminazione impedisce la distrazione. Quando le persone ci dicono non starci a pensare, in fondo dicono smettila di rimuginare e smettere di rimuginare o abbandonare la ruminazione è la strategia più utile per lasciare che il mondo faccia il suo corso e la nostra mente tenda a trovare soluzioni in autonomia. La ruminazione spinge per queste stesse ragioni al ritiro e all'evitamento perché dobbiamo essere chiusi nella nostra mente per ruminare, abbiamo bisogno di tempo per ruminare e quindi mentre ruminiamo ci allontaniamo da attività ricreative, ci allontaniamo dalla relazione con gli altri o a volte siamo assieme agli altri ma continuando a lamentarci e a ruminare anche verbalmente con loro, determinando Così un danno alla qualità delle nostre relazioni interpersonali. È importante comprendere che anche qualora la ruminazione o la riflessione ci potesse aiutare a trovare la causa, non ci assicura l'identificazione di una possibile soluzione. A volte semplicemente perché la soluzione non c'è, perché il passato non si può modificare. A volte perché un'analisi astratta dei meccanismi che causano un problema non implica necessariamente identificare la soluzione migliore. Capire perché si è rotta l'automobile questa mattina non ci aiuta a definire un piano di soluzione del problema riguardo a come arrivare comunque puntuali al lavoro. E in più fatica la mente perché comunque è un impegno mentale notevole consuma energia, ci lascia affaticati e dal momento che noi la utilizziamo per comprenderci ma non ci aiuta a trovare soluzioni, l'esito finale è quello di sentirci fondamentalmente impotenti e incapaci, quindi rafforza e produce una valutazione globale negativa di se stessi. La ruminazione è un altro eh, processo transdiagnostico. Oxima e Morrow nel 1991 studiando una popolazione eh, piuttosto numerosa di persone che avevano affrontato un disastro naturale e seguendola nel corso degli anni hanno mostrato come le persone che reagivano alle esperienze dolorose legate a questo disastro naturale Ruminando più frequentemente di altre erano quelle che a distanza di 2-5 anni sviluppavano maggiormente sintomi di disturbo da stress post-traumatico rispetto alle persone con una minore tendenza a ruminare. È da qui che la ruminazione depressiva è diventata un oggetto di studio centrale nella scienza psicopatologica e psicoterapeutica. Talvolta la ruminazione depressiva si applica agli stessi sintomi depressivi che essa genera. Quindi inizio ad analizzare la mia depressione. Per esempio è il caso di Giuseppe. Mi alzo la mattina e mi sento stanco e senza forze. Tra l'altro una cosa che capita molto spesso a ciascuno di noi. Come mai non ho le energie di un tempo? Cosa sta succedendo alla mia mente? Non sono più capace di concentrarmi. Forse non riesco a riposare bene o forse ho il cervello che sta smettendo di funzionare. Avrei tutto ciò che mi serve per essere felice, ora potrei persino godermi la vita dopo tutti questi anni di lavoro. E invece, boom, sono più stanco di quando lavoravo. E non so perché, dottore, perché mi capita questa maledizione? Forse c'è qualcosa di sbagliato nel mio cervello oppure devo semplicemente riposarmi di più non riesco a trovare altre spiegazioni non capisco perché in Giuseppe i sintomi depressivi o anche semplicemente sensazioni corporee negative come lo scarso livello energetico mattutino diventano oggetto di un'analisi ruminativa che non fa altro che incentivarle prolungandole nel tempo l'esito finale e che queste sensazioni negative, anziché essere sensazioni che nel corso della giornata semplicemente scompaiono, si ribilanciano in autonomia, diventano l'oggetto saliente all'interno della mente della persona nel corso della sua giornata e così iniziano ad occupare quasi totalmente lo spazio di vita mentale dell'individuo. In questo modo... La depressione, o sintomi anche leggermente depressivi, tendono a cronicizzarsi e a diventare una sindrome vera e propria. Questa è la ruminazione. Esiste anche un'altra forma di ruminazione che non è depressiva ma è rabbiosa che ha caratteristiche simili ma alcune peculiarità. Nella ruminazione rabbiosa il focus è su eventi che inducono rabbia. La persona tenta di porsi domande analitiche sul perché, ma è più orientata a cercare di comprendere il comportamento degli altri, perché lo fa, era meglio che si comportasse in un altro modo, cosa le ho fatto per ottenere questo comportamento? Cosa vuole da me? Cosa vuole ottenere? Dovrei dirgliene quattro, che cosa posso fare io per combatterle per proteggermi. Quante volte ci è capitato di stare a ruminare su un litigio con una persona o su un dissapore che ci ha veramente stressato e nervosito, o anche sorpreso rimaniamo lì a riflettere continuamente a reimmaginare le scene che ci hanno fatto arrabbiare o a fantasticare su che cosa vorremmo dire a questa persona se l'avessimo davanti in questo momento se non proprio immaginare di strangolarla con le nostre mani la ruminazione rabbiosa è una propensione a ricordare dei torti ad analizzarli, ad immaginare le discussioni che noi faremmo con la persona che ce li ha messi in atto, magari senza volerli realizzare veramente o avendo anche timore o trovandoci in una posizione che non ci permette di comportarci come noi immagineremmo, per esempio. Se la persona che ci ha fatto un torto è il nostro superiore in azienda, magari non abbiamo la possibilità di dirgliene quattro come vorremmo. Allora ci fantastichiamo sopra, ci immaginiamo mentre gli urliamo in faccia veramente tutto quello che pensiamo di lui o di lei. Immaginiamo la vendetta. Le persone utilizzano la ruminazione rabbiosa per cercare uno stato di forza, subiscono un torto e vogliono ottenere una sensazione di giustizia e di forza, di ripristino dell'equilibrio, a volte anche solo di tipo immaginativo. In altre situazioni utilizzano questa forma di ruminazione per ottenere lucidità, per capire come possono difendersi in una successiva eventuale occasione di difficoltà o di conflitto. Cercano, attraverso la ruminazione, di mantenere un certo grado di controllo su di sé. Cercano di preparare una difesa per non essere sopraffatti dagli altri, per non sentirsi vittime degli altri, per non sentirsi schiacciati o sottomessi al volere degli altri ma così facendo le persone rischiano di rimanere in una pentola a pressione. Siamo alla guida, una macchina ci fa uno sgarbo, noi magari non reagiamo, fortunatamente in quel momento andando a cercare una rissa in strada o inseguendolo, cercando di tamponarlo, ma imprechiamo e inveiamo contro di lui nella nostra mente a lungo, stressandoci. La pentola pressione è uno stato mentale in cui da un lato attraverso la ruminazione rabbiosa fomentiamo il fuoco del nostro stato emotivo irritato e dall'altro cerchiamo di sopprimerlo in qualche misura senza passare all'azione, trattenendoci dal passare all'azione. Questo produce il fenomeno che un ricercatore americano, Selby, ha descritto in modo molto evidente il fenomeno della cascata emotiva, cioè noi utilizziamo la ruminazione che determina un volano per il nostro stato rabbioso. A quel punto, quando siamo così in tensione, basta un piccolo evento anche totalmente non correlato con quello che ha prodotto la nostra rabbia che noi esplodiamo in modo discontrollato e disregolato questo è quello che spesso accade per esempio nell'area dei disturbi borderline di personalità questo è l'effetto principale della ruminazione rabbiosa ci stressa e ci prepara ad una futura esplosione. Consuma esattamente quelle risorse mentali che ci servirebbero per mantenere il controllo. Questa energia ha un suo correlato fisiologico che è la concentrazione di glucosa nel nostro cervello. La ruminazione riduce la concentrazione di glucosa e ci mette esattamente in una condizione più difficile per esercitare un efficace autocontrollo in condizioni di stress. Dopo due ore di ruminazione basta un piccolo litigio perché noi perdiamo il controllo. Non permette quindi al nostro corpo di dimenticare i torti subiti, qualora non vogliamo effettivamente mettere in atto un'azione immediata per cercare di ripararli. Alcune persone addirittura utilizzano la ruminazione proprio perché non vogliono dimenticare, perché ritengono un torto nei confronti di se stessi dimenticare i torti subiti. Il rischio di perdonare non è contemplato. Questa può essere una libera scelta nel momento in cui viene fatta consapevolmente, ma è chiaro che il costo di tenere vivo un ricordo doloroso attraverso la ruminazione rabbiosa è evidente ed è importante conoscerlo. Più ruminiamo su un evento negativo, più fomentiamo nella nostra mente la cosiddetta Just Yesterday Experience, e cioè Ogni volta che ci viene in mente un ricordo rabbioso legato al nostro passato, abbiamo l'impressione di provare le stesse emozioni che abbiamo provato in quel momento, come se fosse capitato ieri. La ruminazione rabbiosa in qualche modo alimenta questa incubazione. Più tendiamo a rubinare rabbiosamente, più rafforziamo il fatto che questo episodio e questo torto subito, quando ci verrà in mente, produrrà in noi sensazioni così attivate eh, come se fosse capitato ieri. Ci impedisce, in questo senso, di tralasciare i ricordi dolorosi e di fare sì che quel fenomeno di adattamento naturale della nostra mente faccia sì che nel corso del tempo un fenomeno doloroso del nostro passato, una volta che viene rievocato nel momento presente, produca sensazioni via via più flebili. A volte la ruminazione rabbiosa ci ostacola dal dimenticare torti occorsi anche molto tempo fa. Ci sentiamo profondamente arrabbiati anche per eventi molto antichi dai quali non riusciamo a distaccarci o almeno non abbiamo l'impressione di riuscire a distaccarci quando in realtà senza volerlo vi rimaniamo attaccati attraverso un utilizzo frequente e costante di questo ragionamento furioso nei confronti degli altri del torto subito. Un ultimo tipo di rimuginio è il rimuginio desiderante. Come dice il termine stesso, il rimuginio desiderante significa stare a riflettere sui nostri desideri, su ciò che ci piacerebbe ottenere il che di per sé non è un problema se non che spesso lo mettiamo in atto anche rispetto a desideri che non vorremmo realizzare o che possono essere dannosi per noi immaginare e fantasticare rispetto a occasioni di adulterio quando noi siamo fermamente intenzionati a non mettere in atto alcun tradimento. Gli amanti iniziano a contattarsi telefonicamente, se lo chiamassi o se la chiamassi. Due chiacchiere al telefono sono innocenti, solo un messaggio, finché non lo vedo sono al sicuro, non so neanche come reagirebbe effettivamente se ha veramente voglia di andare fino in fondo. Un altro esempio sono eh, le sostanze stupefacenti o l'alcol. Immaginare di bere una birra, di concedersi una birra, quando stiamo facendo voto di astinenza. A volte il rimuginio desiderante assume la forma di una vera e propria lotta con se stessi o discussione con se stessi. L'angelo sulla spalla sinistra, il diavolo sulla spalla destra. Iniziamo a ragionare sui pro e contro di cedere a una tentazione. Potrei farlo, in fondo non è niente di male, sì ma mi sono ripromesso di smettere, potrebbe essere pericoloso, sì ma in fondo sono capace di controllarmi quando voglio, la vita è mia, faccio quello che voglio, sì però te lo sei detto già tante volte e tutte le volte è andata a finire male... Insomma, una serie di discussioni con se stessi sui pro e i contro del cedere a una tentazione. Le persone mettono in atto questa forma di ragionamento per trovare quiete. Quiete significa per loro, da un lato, riuscire a ottenere la motivazione a resistere e quindi l'idea un po' illusoria di poter resistere a una tentazione in qualche modo senza soffrirne o comunque sopprimendo anche la propensione al desiderare qualcosa. Che è tra l'altro una cosa del tutto naturale per la nostra mente. Oppure quiete attraverso la possibilità di cedere alla tentazione, però avendo a sufficienti giustificazioni che non facciano emergere pensieri di colpa o di responsabilità, e in qualche modo riuscire a raccontarsela. È importante sapere che questa lotta, da un lato, potrebbe essere superflua, e dall'altro mantiene uno stato di stress. Inoltre, Mantenendo uno stato di stress in cui le persone combattono con se stesse tendenzialmente rende più difficile controllarsi e quindi dobbiamo sempre tenere a mente che questa discussione con noi stessi in qualche modo fa pendere la bilancia sempre e comunque in favore del diavolo. Perché? Perché discutere con se stessi produce stress lo stress distorge la nostra visione, man mano che aumenta abbiamo meno risorse per l'autocontrollo e in più tendiamo a buttare un occhio più favorevole ai vantaggi presenti nel qui e ora, che solitamente sono legati a cedere alle tentazioni. Quindi lo stress favorisce sempre, nel medio e lungo termine, le scelte più impulsive. Non aiuta a decidere in modo lucido, non aiuta a sopprimere il desiderio. Noi possiamo anche resistere da un certo punto di vista, ma ci mettiamo in una condizione in cui è più difficile farlo. D'altronde non si può sentire meno la fame continuando a rimuginare sul cibo. E non è utile rimuginare su decisioni che non vogliamo compiere. Se non vogliamo fare una scelta, lasciamo perdere l'argomento. Se abbiamo già deciso, lasciamo perdere il rimettere sul tavolo le ragioni a favore o contro. Il rischio di stare a ragionare con noi stessi è quello di favorire un fallimento del nostro autocontrollo. Per tutti è così. Non è prova di una mente che funziona male. È che l'utilizzo di questa discussione con se stessi per tutti gli esseri umani favorisce le risposte impulsive. Ed è per questo che il rimuginio desiderante è uno degli elementi chiave che mantiene la propensione a comportamenti problematici tipici dei disturbi da uso di sostanze o dipendenze patologiche. ok facciamo il punto finale abbiamo visto che esistono diverse forme di rimuginio rimuginio ansioso ruminazione depressiva ruminazione rabbiosa rimuginio desiderante gli effetti sono diversi le implicazioni sono diverse ma hanno tutti un nucleo comune legato al fatto di essere delle strategie di ragionamento con se stessi per cercare di affrontare i problemi della vita un pensiero analitico ripetitivo perseverante, focalizzato su se stessi e sulla propria mente, che tiene imprigionata la mente su temi problematici e in qualche modo ancora la nostra mente su questioni che ci fanno male isolandoci dal mondo esterno e consumando un sacco di energie mentali ed è una strategia volontaria che le persone mettono in atto per cercare di risolvere i problemi per quanto nel tempo possa diventare così abitudinaria da risultare incontrollabile agli occhi delle persone che la attuano queste forme di ragionamento è importante riconoscerle per poter iniziare a modificarle e a fare in modo che le esperienze negative siano esse sintomi depressivi, lutti, separazioni, preoccupazioni rispetto al futuro, desideri che non vogliamo realizzare, torti subiti, qualsiasi cosa perturbi il nostro stato emotivo possa scorrere generando naturalmente un po' di malumore perché questo significa essere degli esseri umani ma senza ancorarli al nostro presente e Diventare una costante. Bene, per oggi finiamo qui, ma anche oggi vi do un consiglio rispetto all'osservazione del vostro tipo di rimuginio. Avete iniziato, se avete seguito le indicazioni dell'episodio precedente, a registrare. A cosa state pensando e quanto a lungo state a pensarci. Bene, oggi potete iniziare a cercare di comprendere qual è il pensiero che attiva la vostra catena e qual è il tipo di rimuginio che voi adottate. È una preoccupazione per il futuro, è una tendenza ad analizzare i vostri errori e le cose negative che vi sono capitate è una tendenza a ragionare in modo rabbioso su ciò che dovreste fare per proteggervi di fronte a torti subiti, è una tendenza a litigare mentalmente con voi stessi sui vostri desideri che sapete in qualche modo possano avere delle conseguenze negative. Bene, per oggi è finita, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti voi, da Gabriele Caselli.